0: Minha mãe imaculada, São José, meu pai, senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos celebrar a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ela, que é Maria, que é cheia de graça, como o próprio Deus né, quis revelar esse seu nome, essa sua característica, esse seu rosto cheia de graça, que foi criada toda pura, onde ela, não, não há nenhum obstáculo né, entre a graça de Deus e a sua vida, as suas ações, ela é inteiramente de Deus, não só porque foi criada assim, desde a sua concepção imaculada, sem mancha, mas porque também com a sua liberdade correspondeu a essa graça, de um modo perfeito. É muito bonito na bula de definição né, onde de definição do dogma, é um dogma recente, né, o dogma de 1854, onde pareceria né, uma bula de definição do dogma, né, algo que realmente é para explicar, né, o, o, vamos assim, teologicamente, porque Nossa Senhora é imaculada e qual a razão do dogma, que também tem essa explicação. Mas lá também tem umas palavras muito bonitas, muito cheias de de paixão, diz assim, imaculada, Ela é, é, Maria é descrita assim, imaculada em tudo e por tudo imaculada, toda pura e toda intacta, antes o exemplar da pureza e da inocência, mais bela do que a beleza, mais graciosa do que a graça, mais santa do que a santidade. Tão alta que, inferior só a Deus, foi superior a todos. Por natureza, mais bela, mais graciosa e mais santa que os próprios querubins e serafins, do que todas as falanges dos anjos. Superior a todos os louvores do céu e da terra. Essa é a santidade plena em uma criatura. Essa é a nossa mãe. Isso é Maria. E aqui está o sentido disso que nós repetimos e agora repetimos, cheios de alegria, cheios de gozo todos os dias. E agora, Maria, Ave Maria, cheia de graça. Essa, essa plenitude, né? Plenitude, no fundo, podemos dizer assim: plenitude de Deus, né? plenitude do Espírito Santo. E foi, foi Deus que quis que a igreja a defin, definisse isso até como um dogma, para que não tenha, tenhássemos dúvida, para que possa, é, possamos agora né, celebrar essa solenidade. Como tudo, né? o Espírito Santo vai conduzindo na igreja, mas é, já, já, se havia, já há muitos anos, muitas, desde, desde os primórdios, se celebrava na liturgia a Imaculada Conceição de Maria, né? Essa, essa crença é desde os desde os primórdios do cristianismo, é, enfim, havia algumas algumas dúvidas assim mais na é, em como na explicação desta verdade, né? Praticamente, mas mas é era é, mais e por isso se, se via que era talvez fosse necessário um dogma e fosse necessário, né? Que ficasse mais explícito esta verdade de fé em 1930 ou seja, o dogma foi proclamado só em 1854 mas pouco tempo antes Nossa Senhora apareceu três vezes a Catarina Labouré, que era uma religiosa das Filhas da Caridade em Paris e, e na segunda vez a Virgem Santíssima <coughs> apareceu pisando uma serpente nas mãos levava um globo dourado, que simbolizava o mundo, simbolizava com né, o globo dourado com uma cruz, e dela brotavam como raios de luz, né, que, que é o símbolo da graça. E rodeava uma inscrição, ó oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E aí ela pediu para que Catarina Laboré difundisse essa devoção e mandasse fazer essas medalhas, né? com esse símbolo de Maria pisando a serpente, né? vencendo o mal, né? como a rainha do mundo, e como também a intercessora, a mediadora das graças. Daí aqui no Brasil né? existe muita devoção, aqui em Curitiba, talvez até um pouco mais, de Nossa Senhora das Graças. É, ou também na, na Europa, conhecida como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, né, que também tem muita devoção, que é a mesma. Né, só são modos diferentes que, vamos dizer assim, é a devoção que surgiu dessa, dessa vontade explícita do céu, né, que, que não chegou através de Maria Santíssima. O Papa, então, proclamou o dogma, não foi só por causa disso, já havia já né, toda uma... É, um desejo disso e foi feito um estudo, etc. Em 1858, portanto, quatro anos depois, Nossa Senhora aparece, apareceu a a, a Bernadette Subiru em Lourdes, na França. E apareceu várias vezes, desde o princípio as pessoas perguntavam aquela menina: mas quem é? Quem é? Quem é essa pessoa que está aparecendo? Pergunta! Qual é a identidade? Né? E. Claro, todo mundo já mais ou menos sabia, intuía que era Nossa Senhora, mas como ela dizia, a Bernadette dizia, não, ela não, não me diz quem é. Então, pergunta, então criou uma expectativa. Apareceu, Ela apareceu a, a Bernadette 18 vezes. E na, na 14ª aparição, era o dia 25 de março, é, a Nossa Senhora então disse quem era e disse assim, eu sou a Imaculada Conceição como que confirmando né, esse, esse dogma como todos os dogmas não é uma coisa que, enfim, que a igreja define porque define, porque vê que é importância então a partir daí as pessoas acreditam não, pelo contrário, é como uma explicitação de algo do céu algo de Deus, algo que que a igreja vê que Deus quer que a gente é, viva, né? acredite e viva essa verdade. O que, que essa verdade nos diz? Que, que Maria é quem pisou a cabeça da serpente. Ela é a cheia de graça e que com essa graça ela venceu, é venceu o mal. É a criatura que, como que, é, recuperou, né? é, é o exemplar mais perfeito desse homem recuperado. Recuperado porque, antes, nossos primeiros pais tinham perdido a graça. Era um homem, nesse sentido, podemos dizer, de modo próprio, né? era um homem desgraçado. Porque tinha dito que não a Deus. Eva comeu do fruto. Do, da árvore e deixou o mal entrar no mundo. Maria recebeu o fruto no seu ventre, o Deus encarnado, e trouxe-nos a salvação. Por isso, hoje, na, na, na Santa Missa, né, nas leituras da Missa, a primeira leitura nos fala justamente desse momento da, do pecado mas que imediatamente junto do pecado, assim que Deus se revela ao homem depois do pecado, a primeira coisa que que, que diz, que faz é uma promessa. Primeiro, né, o homem peca e depois aparece, né, que é Deus perguntando, Senhor Deus, onde estás? É Deus que procura o homem, é Deus que nos procura. Onde estás? Então Adão respondeu Ah, ouvi a tua voz no jardim Fiquei com medo porque estava nu e me escondi É a situação desse homem desgraçado né? que, que tem vergonha de Deus Que não procura a graça de Deus Que se dá conta que há um abismo Entre ele e Deus Porque é muito miserável porque disse que não, porque perdeu tudo e foge de Deus mas Deus vai atrás do homem e pergunta o que aconteceu? e Adão fala não, foi a mulher que que me deu a da árvore do fruto da árvore depois o Senhor perguntou à mulher por que fizeste isso? e a mulher respondeu a serpente enganou-me e eu comi ou seja o o diabo, né, que tá sempre tentando e, e enganou a Eva. Então Deus vem com essa promessa e disse à serpente: porque fizesse isso, serás maldita entre todos os animais do, domésticos. Não, ou seja, já não pertence mais aqui, vamos assim, essa, ou já perdeu essa beleza da criação, passará a rastejar. Como... E, e diz: porém, inimizade. Inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, só o calcanhar. E ela te ferirá a cabeça. Ou seja, você não terá domínio sobre o homem. E eu colocarei uma mulher, que é Maria Santíssima, né, como essa é, que vai, digamos pisar, né? vai vencer esse mal que você acabou de introduzir no mundo, é a promessa da salvação, isso está no capítulo 3 do, do Gênesis, por isso é chamado Proto quer dizer, é o Proto-Evangelho, é antes do próprio Evangelho, o Evangelho é como o anúncio da salvação, e, e esse é o Proto-Evangelho, é como o primeiro anúncio, o homem peca, fala assim, então, eu mandarei a mulher, uma mulher que te ferirá a cabeça, que é Maria. Maria que diz que sim ao anúncio do anjo, ao chamado de Deus e nos traz Cristo, que vence o mal. E ela, porque disse que sim e porque em previsão da sua maternidade divina, foi criada sem mancha, é a verdadeira imagem de Deus. A imagem mais perfeita de Deus. E nós também somos imagens de Deus. Nesse sentido, podemos dizer também, como Maria. Não fomos preservados do pecado. Né? Talvez nós sentimos mais né? essa marca do pecado, mas... Mas, como Maria, somos também criaturas. Isso nos diz que, no fundo, nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a essa santidade. Nós somos chamados a essa perfeição. Deus não quer nas suas criaturas o pecado. Deus não quer. Nós somos chamados a... A, a nossa vida é viver longe do mal, longe do pecado. É, é por isso estamos chamados à vida eterna, à imortalidade, ao amor. Como diz São Paulo na né, Epístola aos Colossenses, eis que agora Ele vos reconciliou, você está falando de Cristo, nosso Senhor. Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vós possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis. Aos olhos do Pai. Talvez pensamos agora, né? Diante disso, fala, Nossa, mas... É, tudo bem, isso é Maria, né? E ela... É, tem essa perfeição. E, e ela não é... Não, não pecou em nada. E nunca. E eu, tantas vezes... Diria até quase sempre, né? Estamos meio que cedendo né, As nossas, essa, essas más tendências e muitas coisas pequenas, alguma vez talvez nas grandes, e fala, poxa, que longe eu estou disso, né? E, mas se paramos para pensar um pouco, vamos ver que é, não é verdade que quando, quando nos deixamos conduzir pelo amor de Deus... Procuramos, trabalhamos com intenção reta. Procuramos aquilo que é bom, aquilo que é limpo, aquilo que traz a paz. Nossa, não, não é verdade que nós queremos o bem, sinceramente? Mas exatamente por isso reconhecemos né, que, é, justamente, e quando vemos e percebemos também os nossos erros, mais ou menos, mais ou menos né, percebemos, mas nós não queremos... Nós percebemos que isso, puxa, eu não queria isso na minha vida. No fundo, é, é reconhecer que a nossa meta é essa. Uma felicidade profunda, verdadeira, para sempre, eterna. Humana e sobrenatural, né? no céu e na terra. Por isso, em Maria, aqui em Maria está né? todos esses ideais. Esses desejos que nós temos de beleza, de grandeza, de dignidade moral, de paz, de heroísmo. Em Maumilê, o Papa Paulo VI dizia, a igreja apresenta a todos o convite para que ponham os olhos em Maria, aquela que personifica verdadeiramente a ideia original e autêntica daquilo que o homem é, imagem de Deus. Nela está essa, ela personifica essa imagem original daquilo que nós, que nós somos. E por isso né, Deus quis que também ela fosse o nosso exemplo, ela fosse essa, esse ideal para nós de perfeição. Esse, esse ideal, no fundo, de quem é, de uma criatura onde onde Deus a graça de Deus a ajuda de Deus não 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 encontra obstáculos como dizia e diz assim o nosso padre né nela adquire em realidade todos os ideais mas não devemos concluir que a sua sublimidade e grandeza não lhe apresenta inacessível e distante é a cheia de graça a soma de todas as perfeições, e a mãe, com seu poder diante de Deus, alcançar nos há o que lhe pedirmos, como mãe, nulo quer conceder, e também como mãe, entende e compreende as nossas fraquezas, alenta, desculpa, facilita o caminho, tem sempre o remédio preparado, mesmo quando parece que nada, já nada é possível. Enfim, como podemos ir por esse caminho, né? como podemos imitar, é lembrar que é, Maria nos dá esse exemplo e talvez o que ela nos, nos pede, nos anima, esse exemplo de buscar a vontade de Deus. Querer que se realize na nossa vida a vontade de Deus. Começa por aí, para que a graça também não encontre obstáculo ou encontre o menos possível na nossa alma, nos aproximemos daquilo que nós realmente somos. É, é querer, né? é querer. Através de Maria, agora pedimos a ela essa intercessão: ela fala assim, que eu, que eu procure em tudo, sempre, a vontade de Deus, só a vontade de Deus, com essa retidão de vida. Como como, como como você, nossa mãe, né que diante do anjo é, né ficou ali perturbada e nós também ficamos, porque, puxa, será que é isso? Será que eu tenho que fazer isso? Eu não quero. Então, nós nos perturbamos, na verdade, nós nos perturbamos pela nossa miséria, pelo pecado. né E Maria diz assim, quando o anjo apareceu, diz ave cheia de graça, ela ficou perturbada com essas palavras. Né? Porque também é criatura, né? Porque também tem medo, é. Mas não por, não pelo pecado, né? não por uma vaidade, por uma falta de fortaleza, por um desejo no fundo de, não por um apego ao pecado que às vezes nós podemos ter. Isso aqui vai me complicar. Isso aqui vai dar trabalho. E já não vou poder fazer tal coisa. Já não vou poder. Não, ela ela mostra que vamos assim como nós é criatura e também tem medo e também é diante do sobrenatural o que está acontecendo mas ao mesmo tempo logo em seguida que sabe a sua qual é a sua vocação o anjo diz que ia ser a mãe de Deus Maria pergunta como se fará isso esse como não é aquele como de de, de Zacarias né mas como como é possível como é possível que eu vou ter um filho porque minha mãe minha minha mulher já é já é avançada em idade né o como de uma pessoa boa né que Zacarias tem né? um grande exemplo para nós uma pessoa santa cumpridora de Deus mas que duvida um pouco né e Maria também pergunta porque não sabe porque né porque também tem dúvida porque também nela tem esse claro escuro da fé né? nesse sentido como Zacarias mas esse cômodo de quem está totalmente aberta e quer, quer saber. Me diz, Senhor, que passos eu tenho que dar? Né? Eu, eu sei que pode ser difícil, eu sei que eu posso aqui ter que entregar a minha vida, eu sei que a minha vida vai se complicar, sei mais ou menos, né? a gente nunca sabe. Enfim, porque também a sua vida foi uma vida não não teve maior alegria, né? ela teve o um menino Deus no, no colo. Mas, mas é, não se importa com isso, se importa fazer a vontade de Deus. Então, é, o anjo fala que é obra do Espírito Santo, que Isabel também estava grávida e que aquela, a sua gravidez tinha relação com esse mistério. Ou seja ela já sabe então eu vou visitá-la e foi e, e que e que ela ficasse tranquila né porque tudo seria obra do Espírito Santo e então Maria disse eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra viver segundo a vontade de Deus querer fazer a vontade de Deus não ter medo a entrega a Deus sempre vai, vem aquele medo. No fundo, às vezes, ficamos com aquela, aquele receio de que vamos ser infelizes. É o receio do homem pecador. Do homem que está apegado às coisas do mundo. Né? Do, homem, do homem carnal. Né? Desse homem velho que sempre está aqui dentro né? que nós temos que lutar. Então que ela nos ajude a, a perder o medo, a realmente olhar para a nossa vida e ver esses detalhes, né? graças a Deus são detalhes, que falam assim, poxa, isso aqui não, não é de Deus, isso aqui não é totalmente de Deus. Isso aqui, desse meu jeito de ser, não, não estaria na vida de Maria, Eu seria incompatível com a vida dela. Essa, esse meu ceder aqui nessa preguiça, esse meu... Esse meus, né, essa, esse, isso que eu gosto de fazer aqui, mas que eu falo, poxa, não, não me ajuda. Esse meu estilo, né, que às vezes eu até é, é, né, gosto, desenvolvo um pouco assim, né, sei lá, estilo assim, uma pessoa um pouco... É, é, meio é, distante dos demais, um pouco indiferente, um pouco solitária, é, ou às vezes até de, de, de pensamentos, pensa, é, de pensar mal, um pouco crítica. Isso tem a ver com Nossa Senhora? Não. Então, claro que às vezes nós não conseguimos mas que tenhamos esse desejo de dizer que não, de entregar em uma homelia antológica, né, do Papa Bento XVI, muito bonita do dia 8 de dezembro de 2005, a sua primeira como papa. Ele falava da de dessa é, é, desse desejo, né, de afastar o pecado da vida e da nossa vida e dizia: "Tenha a valentia de ousar com Deus. Tenta. Não tenha medo dele." Tenha coragem de arriscar com a bondade, tenha coragem de arriscar com o coração puro. Comprometa-se com Deus e então verá que precisamente assim a tua vida se alarga e se ilumina e não fica aborrecida, mas cheia de infinitas surpresas, porque a bondade infinita de Deus não se esgota jamais." Quando nós gostaríamos de, de fazer algo que, que nós gostamos e que tal, mas que alguma pessoa nos pede algo que, que vai nos tirar um pouco da... E que podemos fazer essa caridade, no fundo ficamos com medo. Né? No fundo aquela coisa que vem, puxa, mas eu vou perder isso. Isso que às vezes aí vem na nossa cabeça, né? como né? são esses raciocínios é, que nós fazemos... Ah, mas isso agora é justo, é bom que eu faça, eu mereço, eu já estou cansado. Agora eu vou ajudar essa pessoa. Tem a valentia de usar com Deus. Não, mas se eu fizer isso que eu vejo que Deus está me pedindo, então, é, né? Vou aí assim que eu vou me cansar, vou me estressar, vou me... Não vai. É aí que nós, digamos, é Vamos nos aproximando daquilo que nós realmente somos. É aí que nós vamos chamar, nos aproximar do nosso chamado verdadeiro, que é esse, esse chamado para viver santos, imaculados, irrepreensíveis diante de Deus. Não porque sejamos capazes disso, mas porque é a graça de Deus que está em nós e quer inundar a nossa vida e quer, e quer nos aproximar de Maria Santíssima. É exatamente por isso que Nossa Senhora é a especial intercessora contra o pecado. Essa, por isso que quando a Imaculada Conceição nos faz lembrar da pureza de vida. Essa pureza que vai muito além da, da castidade. A castidade é uma expressão dessa, dessa de, de viver cheio da graça, é uma expressão a castidade, é uma expressão desse desejo de buscar em tudo a vontade de Deus de ter um amor íntegro né? e, e que é algo mais né? no nosso, nosso corpo, na nossa vida né? que, que, que preserva a integridade que a castidade. Né? Por isso a importância da, dessa virtude, por isso que Nossa Senhora nos, nos mostra esse caminho e ela é a grande padroeira da, da pureza, da pureza de vida mas que vai muito além, né? vai, com esse, a, a pureza leva a esse desejo puro, total, de sermos todos, de, in, inteiros de Deus. E por isso repetimos, hoje é um dia bom, que se quisermos podemos repetir como jaculatória, ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que pedimos, Deus Todo-Poderoso, que pela conce concepção imaculada da Virgem Maria, concede-nos, por sua intercessão, chegar a ti limpos de todas as culpas. Ela nos ajuda, aí sim, a odiar o pecado. Essa palavra, odiar, só cabe aqui, né? Odiar o pecado, como, como Deus, ao prometer Maria, diz... E a mulher pisará a tua cabeça, ferirá a tua cabeça, diz a serpente. Pensar, né? O que nos afasta de Deus? Que, 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 que detalhes nos, nos afastam de Deus no nosso dia a dia? É bom pensar hoje, sempre iluminados por esse amor de Maria Santíssima, por esse seu olhar, e em nos de esperança que ela nos ajudará a ter essa, esse contato com Deus, a sermos íntegros, né, puros, imaculados diante de Deus, pela, sua, pela própria graça do Senhor né, que nos chega através dela. Vale a pena vou aqui ler umas palavras, terminar nossa oração assim, falando com Deus, com as palavras do nosso Padre, que assim terminamos... A nossa meditação, né? são palavras um pouco mais longas, mas que valem a pena. Aconselho-te para terminar que faça, se ainda não o fizeste, a tua experiência particular do amor materno de Maria. Não basta saber que ela é mãe, considerá-la assim, falar assim dela. É a tua mãe e tu és seu filho. Ama-te como se fosse o seu filho, o seu filho único neste mundo. Trata-a em consequência. Conta-lhe tudo o que acontece. Honra-a, Ninguém o fará por ti tão bem como tu, se tu não o fizeres. Asseguro-te que se empreendes este caminho, encontrarás imediatamente todo o amor de Cristo. E ver-te-ás metido nesta vida inefável de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obterás a for forças para cumprir acabadamente a vontade de Deus. Encher-te-ás de desejos de servir a todos os homens. Serás o cristão que às vezes sonha ser, cheio de obras de caridade e de justiça, alegre, forte, compreensível com os outros e exigente contigo mesmo. Essa e não outra é a têmpera da nossa fé. Recorramos a Santa Maria, que ela nos acompanhar, com, acompanhará com um andar firme e constante. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada...